0: Buenas tardes, sean bienvenidos a todos a este espacio de fe católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones de nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Yo soy el padre Jaime y yo soy el diácono Luis Rivera. Y vamos a hablar como lo venimos haciendo de las dos mesas en nuestro... Encuentro pasado lo hicimos sobre la palabra, hoy lo vamos a hacer sobre la mesa de la Eucaristía. Como en cada uno de estos episodios, vamos a comenzar con un trozo de la palabra de Dios. Una cosa hermosa, Luis, yo creo que te va a gustar mucho, es del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaú. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, dijeron, dura. Es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo. Esto os escandaliza. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre». Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, «¿Acaso queréis vosotros iros también?» Simón Pedro le respondió, «Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta continuación de esta serie que vamos a realizar durante estos meses, entre esta cuaresma y la Pascua, sobre la Eucaristía, Vamos a hablar hoy de esta misma relación que el Evangelio nos presenta. La palabra que Jesús nos da está unida luego a comer su carne, a beber su sangre. Nosotros no podemos separar una cosa de la otra. Y por eso cuando Jesús les dijo eso, pues muchos de sus discípulos que no estaban verdaderamente convencidos al oír esas palabras tan fuertes, se fueron y entonces está este encuentro eh, final con los apóstoles y les dice, ustedes también se quieren ir. Y Pedro viene y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna que escuchamos nosotros en la palabra, después se vuelven alimento y vida eterna que podemos comer en la Eucaristía. Claro. ¿Qué piensas tú? tú,
1: tú? Me, me gusta el pasaje de, del Evangelio porque es el, 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 el texto bíblico clave que usan los apologistas católicos para expresar la necesidad de la Eucaristía, ¿no? O la enseñanza verdadera de la Iglesia, de la Eucaristía, o sea, no es solamente un pedazo de pan que parece pan, parece vino, pero ya no es pan ni vino, sino que él mismo... Se hace nutrición nuestra. Claro, cuando he predicado, he predicado lo mismo. Nos nutrimos primero con su palabra. Entonces nos nutrimos con su cuerpo y su sangre para convertirnos en Cristo, a ver a Cristo en la calle, a ver a Cristo en el afuera, en la periferia, como el Papa Francisco nos invita a mirar al cristiano que no está caminando con Dios, que no tiene un encuentro personal con Cristo. Y no podemos hacerlo sin la nutrición propia, que es primero el alma escuchando su palabra y luego con su carne y sangre que nos alimenta, y nos fortaleza. ¿no?
0: Sí, la, la, digamos que la consecuencia natural de este encontrarnos con el Señor en su palabra sería en última instancia encontrarnos con el Señor en la Eucaristía. Escuchar su palabra sin comer su carne y su sangre es una, digamos, falta de equilibrio y de balance sí. en la vida cristiana. El que escucha su palabra y la profundiza, como lo dijimos, como lo vimos en la, en, la, en la sesión pasada, pues después tiene que encontrarse con el Señor en la Eucaristía y comer su carne y su sangre. Muchas personas, por ejemplo, que no pueden comulgar muchas personas que no se pueden adentrar en el misterio de la Eucaristía, reciben al Señor en su palabra, claro. pero no lo pueden recibir en la Eucaristía y hay una especie de falta de plenitud en el recibir el misterio de Cristo, porque a Jesús lo recibimos primero con su palabra y luego su Eucaristía nos, nos alimenta con la plenitud del de verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos saltarnos lo uno o venir a lo otro. A mí me ha pasado, por ejemplo, Luis, que hay personas que solamente quieren la Eucaristía. O sea, llegan en el momento... Y no estando enfermo. No, no, no. No no. no son personas enfermas a las que tienen, obviamente, el derecho y de... Y como recibir hay la personas Eucaristía. enfermas, yo también le leo la palabra. So... Sí, no. La, la Eucaristía sin la palabra no existe. Pero entonces hay personas que llegan, por ejemplo, a la misa, al momento de las ofrendas, al momento de la paz, al momento antes de la consagración y luego quieren recibir la Eucaristía. Um, creo que uh,
1: en, la, en la teología tomista dicen que los sacramentos es la, el símbolo más eficaz de gracia. Sí, pero no es la única y lamentablemente queremos separar una de la otra la gracia viene porque aceptamos aquí primero a Cristo y entra la fe por nuestros oídos por nuestros sentidos y, y vemos y podemos escuchar cuando tú te paras al frente del ambón y empiezas a la prédica que llama la gente eh, o la homilía. Miren. Es la enseñanza oficial de la iglesia, o sea, es la santa madre iglesia como la Virgen nutriendo a su niño, a su hijo, a la iglesia. Y luego nos encontramos a quien ella siempre señala. Que es a su hijo. Uh, me encanta como la Virgen de Guadalupe expresa eso en su uh, ilustración, donde el cinto negro habla de lo que ella carga el mensaje no es ella el mensaje es su hijo que está en el vientre pero al mes de la tirma aparecer más de 100.000 indígenas se convierten al catolicismo bautizándose lo que no pudo el imperio sacro imperio español hacer en 50 años so, hay, hay mucho que decir de esto la doble nutrición el doble soplo de gracia, escuchar, aceptar la gracia de Cristo y luego consumirnos a Cristo, hacernos uno con Él.
0: Esa, 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 unidad, de las dos, esa unidad de las dos mesas es muy importante que nosotros la comprendamos porque hay, una, hay, una, hay un fenómeno que yo estoy viendo ahora que yo creo que la gente lo hace pensando que es muy bonito que es muy íntimo, pero rompe lo que estas dos mesas significan. Lo he visto mucho ahora que hay personas, por ejemplo, estamos en la liturgia de la palabra y no están participando con los demás. Están arrodillados, las manos así, orando, durante toda la misa. No participan en la palabra, no responden en el salmo, no hacen los cantos. Cuando llega la palabra de Dios, ellos pues se levantan eh, para el Evangelio, pero ya toda la parte de la liturgia de la Palabra no han participado activamente, eso sí, cuando llega el momento de la Eucaristía están todos sus sentidos puestos en la, en la, en la consagración, como si la primera parte fuera una separación completa de la, de la segunda y que esa separación eh, es válida, es decir, yo puedo estar en la misa desconectado completamente hasta que llegue el momento de la consagración. No. Entonces en misa. Entonces no Entonces, están misa. participando. Sí, o sea, ¿qué pensamos de, por ejemplo, de esa separación? Hay una especie como de separación que la gente está viviendo. La eucaristía es lo importante cuando el pan y el vino se traen, el resto de las cosas. Yo puedo estar rezando una oración o en mis cosas, cosas.
1: Creo que, que, creo que parte es ignorancia. Y parte es, um, maybe, un, un celo demasiado de íntimo de no hacer las cosas mal, de tratar de acercarse más a Cristo. Y no creo que la gente lo haga por mala intención. Creo que la gente lo hace más por ignorancia. Y no es que le estemos llamando ignorantes a nadie, pero una persona que ignora una realidad mm, es ignorante. Que no la sabe, eso. sí. Claro. Entonces, pues, um, la misa, yo he participado en misa donde el sacerdote me ha dicho en confesión, Ofrece esa misa de rodillas. Pues yo la ofrezco toda de rodillas. Uh -huh. Y no comulgo.
0: Ah, porque es tu penitencia. Mi penitencia
1: es ofrecerla Tal de, de rodillas. rodillas. Entonces, como estoy de rodillas y no estoy participando con los hermanos que están en la misa. Estoy escuchando la misa, sí. Estoy orando la misa, sí. Pero estoy ofreciendo esa falta de eucaristía. Para completar esa penitencia. Que el Padre te puso. Que el Padre me puso. Luego voy a otra misa completa y comulgo. Exacto. Eso es lo que he hecho yo. Y entiendo el celo de uno querer hacer lo que le manden hacer. Ok. Y si el cura me dice, pues, ponte de rodillas durante la celebración eucarística, lo haré. Todo el respeto. Esté bien en él o esté mal en él, eso no son mis... Sí, sí. Yo voy a obedecer y voy a hacer como se me dice y punto. Luego voy a hacer la misa yo participando ahora completamente de la misa, parándome cuando me tengo que parar, sentándome cuando me tengo que sentar, arrodillándome cuando me tengo que arrodillar y levantándome otra vez cuando me tengo que levantar.
0: Sí, hay una, hay una, hay una cosa que dice el, el Concilio Vaticano II que es muy interesante, dice la participación consciente, plena y activa en toda la participación de la misa. Es decir, cuando empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, durante procesión de entrada, canto, saludo, eh, bendición, saludo litúrgico, acto penitencial, todo, todo, participación activa, consciente, clara, definida de las personas en el misterio eucarístico que se comienza a celebrar todos juntos en la bendición inicial y que tiene su plenitud como si la Eucaristía fuera un recorrido hacia una montaña alta en el momento de la consagración. Pero nadie subiendo una montaña va simplemente a brincar desde la base de la montaña hasta la sí. cima de la montaña para, para no participar. Y, eh, hay que participar plenamente porque la palabra de Dios toda nos va llevando, porque los ritos que tiene la Eucaristía nos van llevando, porque los cantos de la Eucaristía nos van llevando, porque los gestos de la Eucaristía nos van llevando a subir hacia ese monte, hacia ese culmen. ¿no? A ese La cumbre alto. de la celebración
1: litúrgica. La cumbre de la y, celebración y, litúrgica. Y, y otra vez, pero, pero, o sea, no es solamente uno crece, eh, la música le llaman crescendo, ¿no? Sí. O sea, subiendo a, 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 a de, de la demostración musical. Mozart tenía una forma muy específica de hacer el crescendo de él, ¿no? Y de momento cuando más suave era la música ¡Tarararán! y te cambiaba el tono y la melodía y todo para dejarte saber de que había llegado a la cúspide de la montaña y ahora vamos a planear las cosas y vamos hacia el envío porque el cristiano es aparte de esto un discípulo y el discipulado tiene que hacer lo que el maestro indica claro entonces el maestro Cristo nos dice al final de la misa, de la boca del diácono. La misa ha terminado, vayamos en paz. O puede decir. Vivamos el evangelio con nuestras vidas. Son diferentes fórmulas de salida. Pero en cualquier instante el diácono está diciendo o el presbítero en la del diácono. Que vayan allá, allá donde está la gente que no ven a Jesús, no tienen un encuentro con Jesús, los pobres, los que andan en la calle, los que no tienen casa, los que no tienen de comer, vayan, conviértese en un Cristo a esos Jesús que están en la calle, porque en la cara del desvalido, en la cara del hambriento, uno encuentra la mirada de, de Cristo. Cristo.
0: Yo creo, yo creo que, que, que esa, esa subida que decimos nosotros que se hace como a ese culmen, nos va llevando la Eucaristía hacia allá, pero después de alimentarnos, bajamos y vamos al mundo del que nosotros vinimos para celebrar en la Eucaristía y tenemos que esa Eucaristía convertirla en vida. Es, claro. Nuestra propia vida es Eucaristía, es pan partido de amor, de entrega, de generosidad, de perdón, de reconciliación. Es vivencia de la palabra, vivencia de lo que se ha escuchado, vivencia de lo que se ha recibido aquí y de lo que se ha recibido aquí. Es de lo que Jesús nos ha alimentado al hablarnos y de lo que Jesús nos ha alimentado al entregarse como alimento, que nosotros somos transformados en Eucaristía también para el mundo, transformados para transformar el mundo. O si no, pues habría una gran desconexión. Usted entra por las puertas de la iglesia, desconecta del mundo, está en un ambiente, digamos, donde el cielo se junta con la tierra y todo lo que tú quieras decir de las hermosas cosas que se dicen de la Eucaristía, pero cuando sales por la puerta, desconectas de eso y te conectas con el mundo como si no hubiera una... Una relación directa de lo uno con lo Yo otro. Yo le
1: dije en una predica aquí, una homilía aquí un domingo, le dije a la gente, no podemos ponernos la camisa católica el domingo solamente.
0: Sí, como si fuera pues de, sí, de un uniforme. Como, de...
1: si como si fuera una, una prenda de vestir y soy católico, súper católico durante la misa y, y a veces hasta criticamos a la gente que viene vestida de tal o cual manera. La gente que viene con los muchachos que están llorando. en el Haciendo el ruido, hey. sí. Y no mirando lo que Cristo hizo. Cristo se bajó frente al pecador. La pecadora que fue aprendida en el acto de la prostitución. Ese, como decimos en buen borico, se añangotó a escribir en la arena. O sea, se bajó, se arrodilló a escribir en la arena. Claro. ¿Qué decía? Nadie sabe. Pero lo que él dice, la, la, la validez que le da a ella, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco. Entonces nosotros, la actitud nuestra es, yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Lo sé, me consta. He sido nutrido por su palabra. Ahora voy a disponer mi alma. Mi cuerpo a ser nutrido. otra vez con su cuerpo y su sangre. Que él ofreció ese jueves. Que tú vuelves a establecernos. Cada misa. O sea porque la misa estamos. Volviendo a ese día. No es que volvemos a, a matar a Cristo. Y wow. volvemos a, a sacrificarlo. O sea es el sacrificio. Único y eterno. Que da. Y nutrido con esa Fortaleza. Ese Dios trino. En mí. Ahora puedo yo ir afuera. Como un soldado valiente. A poder dar hasta mi vida por aquel. Que no lo conoce. Y eso es el, el, el llamado al cristiano. Y, y a veces se nos escapa eso. Porque vamos a la misa. Porque ah pues que mi abuelita me llevaba. O, o es, soy católico. Y, y no sabemos ni las partes de la misa, ni los ritos, ni por qué el cura hace, abre las manos, por qué las cierra. Porque, y yo siempre trato de tener las manos así o estoy así. Y todo el mundo, y yo veo que estoy en el altar, veo la gente y tú levantas las manos y ellos hacen así también, como que están aterrizando un avión 747. Uh, pero ok, eso es pequeño. Comparado con la falta de entendimiento de que no podemos separar su palabra, que es Cristo en la palabra porque dice la misma escritura por él todo fue hecho él es la palabra encarnada en una mujer María que nos las da como madre a nosotros ¿no? y él se hace presente como uno de nosotros para unirnos a ese Dios que nos hizo él nos está llamando vengan a mí o sea, me imagino como ahora estas madres que están perdiendo sus hijos en Ucrania. Sí. ¿Cómo pueden estar ellas viendo a sus hijos y sus cuerpos sin vida?
0: Uh -huh.
1: Ella ha dado a su hijo para que nosotros tengamos vida. Ella recogió la sangre del piso para alimentarnos a nosotros. Ella lloró lo que teníamos que llorar nosotros para darnos salvación y creo que se nos escapa a eso porque vemos el acto de Jesús bien remoto, algo que no es conmigo, que pasó en la historia.
0: Sí, el, el, el cardenal la mesa dice mm. mucho que tenemos que dejar de pensar en Jesús como un personaje y tenemos que empezar a pensar como una persona. Un personaje es alguien que estuvo hace mucho tiempo libro, claro por allá, se fue por allá en el, en el no sé, siglo primero y nosotros estamos en el siglo XXI. No, es una persona que está viva y presente, es una persona que está caminando con nosotros, es alguien que está presente y vivo. Por eso es que la eucaristía no es solamente ese sacrificio del Señor, sino que es su presencia, sino que también es memorial y sino que también es alimento. Y cuando a nosotros se nos olvida alguna de esas cuatro características, olvidamos realmente... ¿Quién es la Eucaristía? Jesús que se entrega en su sacrificio Jesús que se da como alimento Jesús que a través de las palabras, gestos y acciones de nosotros Se hace de nuevo Vivo y presente delante de nosotros Jesús que hace con nosotros camino Y que cuando nosotros lo recibimos Se hace en nosotros y con nosotros Y nos transforma Esa es la, la grande de la Eucaristía, que yo pienso que a nosotros se nos pierde hoy, miren Ay, que yo estoy ahí, es que ahí está el Señor. Sí, es presencia, pero no es solo presencia. No, es que ahí está el alimento. Sí, es alimento, pero no es solo alimento. Ah, que en las palabras y en la liturgia se realiza y la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Sí, pero no es solamente memorial. Es Cristo presente, que Él se entrega como sacrificio, que Él se entrega comida, como comida. Él se entrega y se da para que nosotros todos celebremos su presencia. Él se entrega y se da para estar con nosotros siempre presente cumpliendo esa promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente en el sagrario ahí para cuando nosotros lo visitemos, sino que al nosotros recibirlo sucede una transformación radical en nosotros porque Cristo se hace en nosotros de nuevo vivo. Pan, entrega y presencia para el mundo.
1: Creo que ese es un punto muy importante que se nos, se nos escapa es la acción transformadora de la Eucaristía. No vale la pena yo comulgar y confesarme y hacer todos los sacramentos si interiormente yo quedo igual. Mm. O sea, uh, siempre le digo a la gente, me dice ¿Qué, ¿y qué sentiste cuando el monseñor te impuso las manos? Nada. En el momento en que me puso las manos, nada. Cuando yo caí a, acostado al frente, antes de la imposición en la de la letalías. ahí fue. Ahí fue. Sentí el peso del yugo. Esto está pasando. Transformó mi vida. Se me abrieron las, la, los ojos en lágrimas. Y lo único que salía de mira, que estaba con el lloriqueo,
0: el obispo Ámber chocó,
1: chocó, chocó los pies como que caiesen. No es que estábamos hablando, es que Ahí fue que me di cuenta. Yo no soy digno por mí. Yo soy porquería. Dice la palabra. Pablo se, conviene, se, com, uh, se compara con estiércol.
0: Se sí, me ha venido a hacer sí, la, la, el desprecio. Así de los hombres, somos. Sí. ¿no?
1: Somos porquería ante la grandeza de lo que es Dios. Y Dios confía en nosotros con su vida sacramental. Para seguir... Esto que él fundó, que es la iglesia. Entonces, pues um, a veces se nos, se nos escapa de que yo tengo que ofrecer primero yo como sacrificio, convertirme en sacrificio. Yo ser sacrificio, yo cambiar mi manera, dejar que él obre en mí, soltar la rienda. Y a veces es muy difícil en esta sociedad americana que se nos dice Take the bull by the horns, o toma el toro por los por los cuernos, ¿no? Y tú eres el jefe, tú manifiestas tu, tu destino. No. Tenemos que ir vacío, vaciarnos frente al Señor, que él nos llene, deja que él tome la rienda, deja que él sea el que maneje. Y una de las cosas que me encanta de los de los musulmanes la expresión que se llama islam significa dejar someterse
0: a la misión, que él total. sea
1: el que maneje um, y creo que debemos ser un poco más conscientes de esto en la misa no estamos ahí primero para saludar a todo el mundo hacer un acto de hey, cómo está como los alcaldes sino venir como una familia consagrada todos participar del sacerdocio común de Cristo ofrecer eso que él hizo hace dos mil años atrás Abrir esa ventana mística hacia el pasado en el aposento alto donde él está diciendo hago esto para ustedes. Y voy a estar con ustedes y seguiré siendo de ustedes. Y nosotros nos preocupamos por lo que estamos haciendo en el momento. Um, que estamos en altar, vemos hacia abajo y miramos que hay gente en el teléfono. Mirando chequeando el, el texto en la parte más importante que yo no tengo más nada y a veces por falta de espacio no puedo arrodillarme lo menos que yo hago es una veña profunda. Porque tú estás haciendo la epíclesis estás pidiendo rogando por nosotros por todo el pueblo al Espíritu Santo que se haga presente en ese momento y convierta ese pan y ese vino en cuerpo sangre alma y divinidad y yo no me cuesta más nada más que bajar porque ha llegado la presencia de Dios del Espíritu Santo el que todo lo hace y Cristo se hace presente para mí porque no soy digno, porque no soy nada, porque soy una porquería solo. Y él es el que me rescata, él es el que me echa la mano como a Pedro en el agua. Y me saca del, de la hoguera que tengo. Por eso es que tengo que estar consciente de cada acto que hago, en, especialmente en la misa. Dejemos que el Señor brote en nosotros. Se acaparre de nosotros.
0: Nos llene de él. Hay una, hay una, última cosa que quisiera que hablara. Pues tenemos muy poquito tiempo, tenemos cinco minutos. A ver si somos capaces de hacer esto en cinco minutos. Luis, muchas personas piensan que a la iglesia hay que llegar siendo digno de estar ahí.
1: <risa> ah, pues no
0: puedo llegar. O okay. que los que están ahí, yo no sé por qué están ahí, si está la iglesia llena de gente que tiene un montón de defectos o de problemas, o que quieren ellos mismos por sus propias fuerzas y cosas externas parecer o ser más dignos de estar con el Señor. Yo creo, yo creo que... Nunca vamos a poder estar con el Señor si primero no reconocemos y abrazamos nuestra indignidad. No para seguir siendo pues unas porquerías, sino para reconocernos nosotros lo que somos y dejar después que Dios que sea transforme. quien sea.
1: Claro. Creo que um, primero nadie es digno. El Papa, lo primero que hizo cuando lo, 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 lo nombraron lo, lo, en la conclave Papa y él aceptó, y salió el público. Él bajó y dijo. Oren por mí. Pregare por mí. Um, nadie es digno de Cristo. No es por la dignidad del hombre. Es por la dignidad de que se hace uno de nosotros. Mm. No es porque nosotros somos dignos de estar en su presencia. Es que Él nos dignifica. Yo soy el menos indicado para ser diácono. Pero Él transforma. Él moldea, él dignifica, santifica al que le escoge. Él no escoge los capacitados. Él capacita a quien escoge. Imagínate Moisés que buscó la manera de escaparse de, de ese llamado. ¿no? Y, y, y digo llamado porque todos tenemos un llamado en la iglesia. Todos somos llamados a servir, a ser santo, a estar con él. So, todos somos llamados por él. Y Moisés fue llamado a ser líder, sacerdote, profeta, caudillo del pueblo de Israel. Y él le buscó la manera por salirse de esa. Y yo no puedo, que mira que me están buscando para matar, porque yo maté a uno de ellos, que yo no soy bueno para esa, esa causa, yo soy tamudo. Me imagino que le dijo a Dios, yo, 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 yo. Y a cada una de las cosas, Dios le contestaba. Yo voy a ir contigo. Es que yo no sé hablar. Tu hermano va a estar contigo. Es que yo no puedo. Yo estoy contigo. Fuera de él no hace falta. ¿Nosotros somos dignos? No. No. En el momento de la misa, tú no eres tú.
0: Sí, hay, hay, la, la, la Eucaristía tiene como todo lo que tiene esa grandeza, un contenido inmenso y profundo claro. y eterno de misterio. Entonces, cuando, cuando nosotros creemos que se trata de nosotros, entonces ya automáticamente le quitamos a la Eucaristía su sentido real, su verdadero significado. Ah, es que si yo no me pongo esta cosita en la cabeza, es que le falto el respeto al Señor. Eso uh -huh. no es exacto. Ahora, si usted tiene una piedad más... Más dedicada a eso, pues póngaselo, pero eso no significa que usted respeta más al Señor. Lo que significa que respeta más al Señor es de verdad su disposición interior y su corazón. Lo mismo como se arrodilla, como se viste, las maneras, las formas. Todas las cosas deben ser una expresión de, de esa certeza profunda de que no soy yo el que hago las cosas, no soy yo el que alcanzo las cosas, no soy yo el que logro las cosas. Es Dios el que las hace en mí. O si no, no tiene sentido porque las podría hacer yo por mí mismo. Si Dios no fuera necesario para que yo respetara su amor, si Dios no fuera necesario para que yo fuera más eh, cercano a Él, si Dios no fuera más... Y lo más y lo más importante para que yo pudiera acercarme. Sino que yo lo pudiera hacer yo mismo. Mm, mm, mm. Que yo por mi propia fuerza puedo ser mejor. Yo por mi propia fuerza puedo orar mejor. Yo por mi propia fuerza puedo dejar el pecado. Yo por mi propia fuerza puedo ser más responsable, más fuerte, más lindo, más bello. más Por mi propia fuerza puedo ser más santo para que Dios.
1: Claro. Para
0: que la Eucaristía. Para que volverse nuestro alimento si nosotros por nuestra propia fuerza lo podemos hacer. Es Él el que está con nosotros y cada vez que nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo algo por nosotros mismos, estamos desenfocados.
1: Yo eh, en el Centro Católico Carismático daba clases y mucha de la gente de aquí hasta de Jesuten iban allá y viajaban hasta el centro de Nueva York, en el Bronx. Um, y un saludo a, a mi amigo, el obispo José Espaillat, que, sí. que fue director al final. Yo empecé con estaba el, Iriondo, el, el obispo Iriondo. Y... Me acuerdo que yo ponía un PowerPoint, ¿no? Eso es pasado a la historia también, ya nadie usa PowerPoint. Um, ahora todo el mundo es con Prezi.
0: Sí, Pero sí, yo ponía sí,
1: una, una foto cuando daba la clase de liturgia. Esta misa, y ponía un cura en un pueblo en Brasil que estaba construyendo una capilla y encima de un montón de bloques de cemento, así una el línea, cielo, ter... ponía un, un trapo y encima de eso se daba la misa con una alba y una estolita, sí. toda cayéndose en pedazos la estola. Pero esta Eucaristía es tan linda y tan bella y tan perfecta como y ponía... En aquel tiempo estaba el Papa Benedicto XVI como esta misa Allá, que la celebró nuestra santidad el Papa Benedicto XVI en Roma porque no es él ni es él. Y señalaba a los dos anfitriones, pre presidentes de la liturgia. Ellos no son. Y entonces sacaba, tenía otra foto donde aparecía el Espíritu Santo y Cristo bajando de la cruz encarnándose otra vez en la hostia es esto lo que lo hace santo no es el hombre así no entonces por eso que a veces nosotros no no nos, nos enfocamos en cosas que no son importantes y tener buenas vestimentas no es una no es una cosa mala pero no es lo necesario
0: no es una garantía de santidad no, no, la santidad claro,
1: viene claro. de Dios entonces pues no fijemos si el cura mira qué casulla tiene el padre mira qué bonito no Um, que el altar tenga los colores que tiene a veces porque pues, color litúrgico, lo que es falta un trapo blanco encima del altar sí. y el altar es consagrado um, nosotros tenemos la misa aquí en el, en el templo el altar consagrado con un pedazo de hueso um, de santo que es porque encima de los huesos de los mártires está construida la iglesia sí. claro, pero Vengamos con amor y con el, el corazón contrito, conociendo de que él nos está llamando a su banquete, a la fiesta del Cordero, para sentarnos en mesa con él. No porque, y dice la palabra, sentámonos en, la, en el puesto menor para que él nos levante al puesto mayor. ¿no?
0: Que nos lleve al otro puesto. Al Vengamos de los con humildad
1: para que él nos eleve no por mi propia fuerza ni por las palabras bonitas del cura ni por el cántico tan lindo del, del coro sino porque yo vengo arrepentido de todos mis quehaceres que son malos las veces que yo he faltado para el encuentro de ese altar y, y, y que de hecho hablamos muy poco del altar hablamos de lo que pasa en el altar um, tengo una foto también en ese PowerPoint de las primeras, los primeros templos hasta en lo que hoy día es Turquía.
0: Mm -hmm. claro.
1: Y aparece que el altar siempre estaba en el medio y la gente se sentaba ah, a el terreno. Sí. Y otro error de la gente pensar de que la liturgia tridentina, y está bien dicho decir tridentino porque nace del de concilio, concilio de, de Trento, Trento y era el, el, el misal de Pío V, Quinto que sale del, bat... del concilio, concilio de Trento, de Trento. Um, pone el altar mayor en contra de la pared ad orientum o sea hacia el oriente mirando a, a Jerusalén sí. porque la iglesia latina miraba hacia Jerusalén la iglesia ortodoxa siempre lo hacía mirando hacia occidente so, ellos nos miraban hacia Roma nosotros miramos de hecho la señal de la cruz es diferente sí. de los orientales a los Nosotros. occidentales. Um, pero por eso, porque estamos tratando de unificar otra vez el reino de Dios. Porque ese es nuestro ideal, proclamar el reino de Dios aquí en la hora. So, mis hermanos, vengamos disponibles a reconocer nuestra falla, a reconocer de que no somos nada sin Él. Dejemos que el hacedor de vida nos llene con su presencia, nos haga de él, de las, de, las, de las poesías de San Juan de la Cruz. Hazme tuya. O sea, se compara a él con una mujer, porque somos el templo de Cristo, somos la esposa de Cristo. Seamos de él de verdad. Nutridos con él, vayamos al mundo a conocer al que no está cerca de él y traigamos un mensaje de fe y de esperanza.
0: Vamos a terminar. Bueno, la, la primera sesión la hicimos de una hora, pero ya todos los capítulos los vamos a hacer de 30 a 35 minutos con la idea de que los podamos ir eh, siguiendo. Esta serie la vamos a hacer durante toda esta cuaresma, esta Pascua enfocada en la Eucaristía vamos a ir terminando pidiéndoles por favor que compartan este video, que le den like que lo sigan estamos poniendo el audio también en Spotify y pregando a utilizar como todos los medios que se usan ahora, búsquenos en todas las plataformas y eh, con el nombre de como se ora se cree eh, vamos a hacer la oración que durante este mes de marzo vamos a hacer, que es la oración de San Ignacio, al final de cada, de cada eh, sesión, vamos cada mes a hacer una oración distinta de distintos santos para que vayamos conociendo bien a las palabras de los que nos han precedido antes en la fe. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre,
1: al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María,
0: Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.